0: Terima kasih untuk tim Propetik yang sudah melayani dan membangun atmosfer pujian penyembahan di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selalu suka cita untuk bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini karena Bandung selalu menyenangkan. Dan saya berdoa ketika Bapak Ibu lewat Bekasi, Bekasi juga menyenangkan. Haleluya. Ada beberapa pembangunan di jalan tol hari-hari ini dan lumayan agak menimbulkan kemacetan. Tetapi kemarin saya menempuh perjalanan ke Bekasi by travel karena saya tidak diizinkan istri saya untuk bawa kendaraan. Ada alasannya karena Jumat malam saya itu ada di Tasik bersama dengan salah satu pelayan Tuhan di tempat ini, Yohanes. Lalu karena teman saya tidak punya rekan untuk pulang, ya jadi saya temani dia pulang. Lalu pagi ada di gereja dan Sabtu sore saya balik lagi ke sini. Jadi istri saya putuskan udah kamu naik travel aja. Mengenai di sana biasanya Pak David udah urus dengan bagus ya. Kan? Haleluya. Oke, okay, Bapak Ibu siap untuk kebenaran firman Allah? Hari ini saya coba akan bicara satu tema yang sebenarnya sederhana tetapi tema ini tema masa depan, tetapi segala sesuatu yang kita siapkan untuk masa depan persiapannya harus dimulai oleh hari ini. Amin. Persiapannya harus dimulai hari ini. Ada orang bilang begini. Orang-orang yang gagal membuat persiapan, mempersiapkan kegagalan. Betul ya? Nah, tema kita pagi ini adalah finishing well. Sama-sama bilang? Finishing well. Atau mengakhiri dengan baik. Nah, mari sama-sama kita buka dasar kebenaran kita. Next PowerPoint please. Dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kalau ada jiwa baru di tempat ini, mohon maaf saya langsung buru-buru tadi. Ya, saya perkenalkan nama saya Yuri Abbas, Bapak Ibu. Dan buat teman-teman lama, saya belum ganti nama. Kurang lebih seperti itu ya. Saya punya cerita sebenarnya Pak Ishak tentang mama saya itu. Mama saya juga sudah dipanggil Tuhan 2019. Jadi saya ini waktu SMA itu bucin banget. You know bucin? Ya, itu istilah anak muda sekarang. Budak cinta. Saya jatuh cinta sama seorang wanita. Dan saking cintanya, ya kan saya punya walkman. Tahu walkman ya? Kalau generasi muda Anda pernah lihat walkman? Ya kan sekarang sudah beda. itu. Walkman kebanggaan saya. Merek Sony Iowa. Dengan... Subwoofer yang sangat bagus. Jadi kalau dengar itu, apalagi musik kesukaan saya dulu kan Bon Jovi. Aduh kalau dengar Bon Jovi itu, itu bisa sampai pagi saya karena enak banget musiknya. Tapi gara-gara bucin pak, saya kasih itu ke pacar saya itu. Demi cintaku padamu, saya kasih, saya kasih malam hari. Lalu kemudian seperti biasa, esoknya saya sekolah. Pulang saya dari sekolah Pak. Walkman itu sudah ada di meja belajar saya. Lalu saya kaget. Loh ini kan sudah saya kasih ke pacar saya. Demi cinta ya kan. Rupa kenapa dia bisa kembali lagi ya kan. Saya bingung apakah pacar saya dia balikin lagi. Ternyata tidak Pak Yusaha. Rupanya tante saya pergi ke rumah pacar saya dan dia ambil kembali itu walkman atas perintah mama saya. Karena mama saya memberi perintah kepada tante saya, tolong jaga ini anak ini. Karena dia suka kepala batu dan kadang-kadang dia suka hidup dalam hayalannya sendiri. Jadi tante saya ketika pagi-pagi, biasanya kan saya kalau pagi habis mandi sambil, sambil belajar sebentar. Ya saya suka pakai Walkman itu, tante saya lihat kok ada, ya kan. Lalu dia segera cari informasi dan intel memberitahu bahwa Walkman telah berpindah tangan. Jadi separah itu mama saya. Kalau dikenang hari ini, ya lucu, dulu saya kesel banget. Tetapi setelah dikenang sekarang ini, waduh luar biasa. Terima kasih buat ibu saya. Dan saya juga berdoa saudara yang masih punya ibu, perlakukan dengan baik. Amin. Ya saya pernah buat satu khotbah khusus untuk saya dedikasikan kepada mama saya dan kepada istri saya. Judulnya Hero in My Home. Ya kan? Kalau nggak salah waktu masih di hotel pernah saya khotbahkan itu. Kalau nggak salah, ya kan? Ya salah atau nggak salah, saudara ngangguk aja, anggap aja hiburan buat pendetanya, kan? Ya kan? Kalau nggak salah sih, ya pak ya, ya boleh bongkar rekamannya waktu di doa di doa Seninnya. Hero in my home. Oke, okay, tapi saya nggak akan kuat bahwa itu. Itu sekedar mengenang aja mama saya. Oke, okay, dedikasi juga untuk para ibu di tempat ini. Amen. Tetap berjuang bu. Sekalipun pengorbananmu belum tentu dihargai oleh anak-anakmu. Tetapi kebenaran yang mereka terima akan membuat engkau dihargai di kemudian hari. Oke, okay, sama-sama kita baca ayat ini. Dasar kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri abang. Apa? Pertandingan yang baik. Aku telah bang, Mencapai... Garis akhir. Dan aku... Telah... Memelihara... Memelihara iman. Ayat ini memang seringkali dikotbakan dalam ibadah-ibadah penghiburan. Karena berpulangnya seseorang. Dan bahkan saya dengar cerita... Di Batu Nisan Pendeta Yeremia, Ayat ini ada... dituliskan saya sejak mendengar jadi saya dengar ayat ini pertama kali bukan karena dibacakan uh, dari Alkitab tetapi seorang pendeta menceritakan bahwa di batu nisan seorang hamba Tuhan almarhum pendeta Yeremia Rim tertulis ayat ini Pak pendeta Yeremia Rim adalah seorang penginjil yang sangat dipakai dan diurapi Tuhan tetapi Rasul Paulus memberitahu ayat ini bahwa ternyata begini akan ada waktu di mana pertandingan kita akan berakhir sama-sama bilang Haleluya. Nah kalau pertandingan sudah berakhir, you can do nothing. Halo? pernah nonton pertandingan? Persib Bandung pasti ya. Ya kan kalau saya nggak bisa nggak punya klub Persikasi sampai hari ini di seri B ya kan, kasihan banget. Kita mau ngaku Persija terlalu banget ya kan? Betulnya, ya ketawa yang hobi sepak bola. pernah lihat pertandingan? betul ndak? seru nggak? Seru, tapi ketika wasit menui, menui, meniup peluit panjang, itu berarti apa? Pertandingan selesai. Semua tindakan apapun setelah pertandingan selesai, tidak akan diterima oleh wasit. Anda bisa protes. Wah tadi kayaknya tidak adil pertandingan. Masa kami selama 90 menit menyerang terus. Tidak ada satu gol pun yang tercipta. Tolong ditambah lagi waktunya. Ndak? kalau pertandingan sudah berakhir... ...peluit panjang sudah berbunyi... ...it finish. Nah itu kenapa saudara... ...saya ketika membaca ayat ini... ...Pak Isak dan Bapak Ibu sekalian... ...tiba-tiba saya disadarkan oleh sesuatu... Yang sebenarnya sederhana tetapi penting. Apa itu? Saya menyadari bahwa ketika Paulus berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Dia ini bukan bikin rekaman. Lalu diputar pada saat pemakamannya. Tetapi ini diucapkan oleh Rasul Paulus. Justru saat dia masih. Saat dia masih masih hidup berarti sebuah pewahyuan yang harus kita tangkap saat ini adalah begini mempersiapkan finishing well itu terjadi dimulai dari hari ini dan bahkan engkau sudah ada di dalam fase hidup finishing well saat kamu memang masih hidup Amin Amin saat sekarang di saat kita masih hidup pastikan engkau sudah finishing well sehingga ketika engkau berpulang engkau meninggalkan segala sesuatu dengan indah dengan luar biasa dengan sangat menakjubkan bahkan saya bermimpi pak Isak kalau saya nanti dipanggil Tuhan pulang apa yang dialami mama saya saya alami 30 menit, 45 menit sebelum mama saya mengembuskan nafas terakhir itu saya dengan kakak-kakak ipar saya ya saya pernah bersaksi bahwa papa saya punya dua kali pernikahan jadi anak-anaknya dia dari istri pertama itu semua pada datang dengan suami mereka lalu kami sama-sama sudah di dalam Tuhan dan kami menyembah Tuhan sampai dia mengembuskan nafas terakhir saya bermimpi, iya ya ya saya kalau meninggal Tuhan ya kayak begini gitu kan. Sayup-sayup terdengar pujian penyembahan. Ya kan? Tiba-tiba tetap terdengar pujian penyembahan tanpa sadar sudah beda alam. Amin. Kebayang kalau kita sudah mau dipanggil Tuhan, istriku masih berbisik, "Makanya jangan bandel-bandel. Kebanyakan makan badingana ngana." Dasar orang Sulawesi Utara, ya kan? Karena ada orang besuk orang di rumah sakit kayak begitu, Pak Isa. Bukannya didoain, malah dikuliahin. Apa saya bilang? Jangan makan jerawan. Itu yang dibesuk di rumah sakit. Oh, darah Yesus. Tuhan, Tuhan, boya kirim hamba Tuhan. Kenapa yang dikirim malaikat mencabut nyawa? Bilang sama-sama. Pertandingan yang baik. Pertandingan yang mencapai garis akhir. Saya siapkan dari sekarang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu kenapa kalau saudara baca kisah hidup para martir-martirnya Allah. Mereka pergi berhadapan dengan kematian. Dengan gagah berani. Bahkan Petrus memilih dia mau dihukum mati dengan posisi disalib. Dia bilang begini, nggak layak. Ini posisi guru saya. Ini posisi guru saya. Salibkan saya terbalik. Wah itu keren banget itu. Yesus ketika di taman Getsemani berkata kepada Bapak di sorga. Bapak sekiranya mungkin ini lalu. Kalau bisa ini tidak terjadi. Lewati, diskip kalau zaman sekarang. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Perjuangan dalam membuat keputusan itu, membuat dia mencucurkan keringat darah, tetapi dia menang. Itu kenapa begini? Apapun perlakuan ahli taurat orang Yahudi, orang Israel, bahkan pasukan Romawi terhadap tubuhnya, tidak menghentikan langkahnya yang berani, menuju Golgota. Kenapa finishing well sudah terjadi saat dia masih hidup. Amin. Amin. Dan saya berdoa hari ini kita segera menggerakkan dan memfokuskan segala effort dalam hidup kita untuk persiapan finishing well. By the way, peluit panjang untuk hidup kita. Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang muda-muda jangan sombong lalu berkata, "Masih panjang perjalanan saya, Pak." Eh, saya mau kasih tahu, justru yang udah lewat kepala 7 itu rada susah dipanggil. Alot. Tapi yang muda-muda yang belaga-belaga itu hati-hati. Mesin kamu masih baru, turbo. Sekali dipanggil, jos. Nah, ini bukan berita ancaman, Pak ya. Amin. Maksudnya dari sekarang, jangan ada jangan ada jargon di Jakarta. Saya pernah baca jargon di Jakarta. Apa tuh? Orang Bandung pasti tahu. Mudah, hura-hura, terus tua apa tuh? Tu tua kaya raya. Terima kasih Pak. Mati masuk, punya orang dalam. <laughs> ada Pak Yesus ya kan. Alkitab tidak melarang kita, bahkan Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Amin. Tetapi Alkitab juga memperingatkan suatu saat kemerdekaan yang diberikan itu akan kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah. Amin. Amin Saudara. So persiapkan dari Saudara. Nah, saya coba memberikan clue kepada Saudara. Saya berdoa ini tidak terlalu teknikal tetapi ini juga ketika Saudara dengar menghasilkan pewahyuan. Amin. Amin. Sama-sama kita buka dari kitab Matius pasal yang ke-7. Next PowerPoint please. Yesus mengajarkan kita how to build the firm foundation. Ini gereja ini makin lama makin keren pak ya luar biasa kemang kelewat jauh nih. Saya jumat malam kemarin lihat gereja di Tasik. Ini gereja di daerah tetapi Lebih keren dari kami yang di kota nah, Betul juga filosofi itu Anda boleh tinggal di kampung Tapi otak jangan kampung Kenapa dia itu? Ya karena soal kampung ya. Tinggal boleh di kampung Tetapi mental jangan Kampungan Anda posisi di kampung Impact kehidupan bangsa-bangsa Amen Oh iya dong Kampung, tinggal di kampung itu kan bicara soal tempat. Menjadi kampungan bicara tentang mentalitas. Ada orang tinggal di kota besar mentalitasnya. Kampungan, malas. Diajak berjuang, diajak bertarung. Tarsok, tarsok. Dia lupa waktu tidak pernah menunggu. Ini kenapa saja jadi ngomongnya filosofis banget begini ya. Kayak mata kuliah psikologi ini. Oke, sama-sama kita baca ayatnya. Matius pasal tujuh. Bagaimana mempersiapkan finishing well dalam hidup kita? Apa kata Yesus tentang itu? Matius 7:24 dan 25. 23 Setiap orang yang mendengar perkataanku dan apa melakukannya, ia sama dengan apa? Orang bijaksana yang mendirikan rumahnya. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandar rumah itu, tetapi rumah itu apa? Tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah rupanya saudara, saudara tahu yang paradoksnya kan? Yesus bicara tentang dua tipe dasar pada pada konteks itu, betul ya? Satu dibangun di atas batu, yang satunya dibangun di atas Pasir. Nah rupanya begini, sebelum kita sampai kepada poin mendengarnya, rupanya begini, dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan, sampai kita kepada pertandingan air hidup kita, Yesus memberi peringatan bahwa hujan akan datang. Banjir akan datang. Amen. Lalu kemudian apa? Angin badai akan datang. Saya coba catat di sini. saya mau bilang begini bahwa, hujan itu bicara tentang sesuatu, sebuah kekuatan yang melunturkan warna keindahan rumah rohani kita. Karena hujan yang menghantam tembok dinding rumah kita itu akan membuat cat dan tembok kita melekang. Betul ya? Orang yang tadinya penuh warna sukacita rumah rohaninya, dihajar hujan terus-terusan, tidak ada perawatannya, Lama-lama memudar keindahan warnanya. Pernah ketemu orang yang beberapa tahun lalu penuh dengan senyum, penuh dengan senyum. Tetapi hari ini senyum susah. Gampang marah. Cepat naik darah. Lihat ini kurang, marah. Lihat sana kurang beres, marah. Hidup penuh dengan marah, marah. Mana warna dulu yang begitu indah? Lalu kemudian banjir juga bicara tentang cobaan yang bercoba untuk menghanyutkan komitmen-komitmen kita. Banyak orang yang dulu sepenuh hati dengan Tuhan tetapi termakan dan terjebak pada cobaan. Mulai berkurang komitmennya. Sementara badai berbicara tentang tantangan dalam kehidupan yang sudah pasti ada selama kita hidup di dunia ini. Kolaborasi tiga hal ini. Yesus katakan akan menyerbu rumah hidup kita. Itu nggak peduli saudara di dalam Tuhan, saudara di luar Tuhan, saudara sungguh-sungguh, saudara ndak semua sungguh-sungguh. Sudah pasti hujan, badai, banjir datang. Titik pembedanya adalah pada akhirnya akan menjadi apa rumah itu setelah dihantam tiga jenis persoalan tadi. Itu makanya begini, melihat seseorang, hamba Tuhan, termasuk saya, bukan hanya dari kemampuannya berbicara dari mimbar ini. Anda harus bergaul dan mengenal akrab siapa saya. Apa yang terjadi dengan saya ketika cobaan datang? Apa yang terjadi dengan saya ketika godaan datang? Apa yang terjadi dengan saya ketika persoalan hidup datang dan seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan di sana? Apakah saya hanya menjadi orang yang merasa bodoh? Lalu kemudian mulai marah dengan Tuhan. Mama saya dipanggil Tuhan 73 Pak, mau masuk 74. Kalau boleh nego, kita nego sama Tuhan. 2018 akhir itu dia datang ke Bekasi dan itu kedatangan yang paling lama. Biasanya mama saya itu satu bulan nggak betah di Bekasi. Kalaupun betah kadang-kadang aneh. Setengah lima udah bangun, nyapu halaman. Nah di klaster, setengah klaster itu dia sapu semua. Saya bilang, ngapain? Itu pekerjaan yang tidak akan pernah saya lakukan 20-30 tahun ke depan. Dia daripada gak ngapa-ngapain. Ya karena dari mudanya dia adalah seorang guru pengabdian terbiasa bangun pagi. Lalu nggak ngapa-ngapain setelah pensiun. Waduh dia, dia lanjutkan terus. Ketika dia pulang, saya antar dia subuh-subuh. Terus saya bilang begini. Seperti biasa, tahun depan jadwalkan lagi ya. Dia ngomong begini. Doakan. Waktu dia ngomong doakan Pak. Hati saya tiba-tiba jatuh loh. Kayak ada yang copot. Langsung saya teriak. Belum. 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 Karena saya tahu arah perkataannya. Belum. Masih jauh. Masih panjang. Baru 73. Masih panjang. 92. Kerinduan saya. dia ketawa aja, tetapi waktu di bandara kami berdua foto bareng, selfie, nah, bunyinya kan begitu kan? Eh? Lalu saya biarkan dia, ya itu dia pulang keren banget tuh. Salah seorang pengusaha di kerja kami membelikan dia tiket Garuda, bisnis, Ini, oh God, ya oma gaya sekali, anak pendeta nggak pernah naik yang kayak begitu. Dia ketawa-ketawa. Waktu dia berpisah kami berdua, tiba-tiba roh kudus bilang begini, balik belakang dan lihat mamamu sampai hilang dari pandanganmu. Kalau Bapak Ibu yang pernah terbang dengan Garuda, itu kan Garuda masuk itu, terus bisa kita lihat sampai pemeriksaan, sampai dia turun kan. Jadi saya balik, saya lihat, saya lihat, ya eh, benar Pak. Itu yang saya lihat dia terakhir dalam keadaan sehat. Kalau boleh pilih waktu saya pulang dalam keadaan dia sakit itu, mendekati hari dia dipanggil Tuhan itu saya dan keluarga saya udah semua doa kesembuhan kami keluarga mulai dari jurus tengking-tengking jangankan setan yang ada di sekitar rumah sakit setan yang baru rencana datang aja saya tengking oh kita lagi doa semangat dong tapi tiba-tiba sejujurnya saya sedang melawan apa yang ada dalam hati saya hati saya sudah berkata roh di dalamku sudah beritahu relakan seperti lagunya The Frozen Let It Go Let It Go tapi saya nggak mau pak belum belum saya tetap kekeh dan ketika mama saya kini dipanggil pulang Tuhan sempat Tuhan gimana sih nah itu tipe-tipe hujan tuh Dengan lembut tapi membasahi Kalau kita nggak segera persiapkan hati kita Persiapkan pada posisi Menerima kedaulatan Allah Lalu kemudian mengucap syukur Lama-lama saya bisa kecewa loh sama Tuhan Karena orang yang meninggalkan Tuhan hari ini Itu bukan meninggalkan karena satu peristiwa tuh. Karena banyak hal Kekecewaan dia biarkan Nah Yesus ingatkan kita Hidupmu sebagai seorang anak Tuhan Harusnya berakhir dengan baik. Bahkan sebelum engkau mengakhiri pertandinganmu. Tetapi, perhatikan musuh-musuh yang akan datang dalam hidupmu. Nah, perbedaan rumah yang bertahan adalah pada titik ini. Yesus bilang begini. Ada yang mendengar perkataanku dan mentaati, melakukan. Ada yang mendengar, namun, namun apa? Tidak melakukan Dulu berita saya adalah berita penghakiman. Oh ini siapa nih yang tidak melakukan? Tapi kemudian, saudara, saya disadarkan bahwa begini. Yesus bilang mendengar perkataan siapa? Perkataanku. Jadi bayangkan loh ya. Ini yang khotbah pakai analogis zaman zaman now. Yang khotbah siapa? Yesus. Ada yang pulang untuk melakukan. Ada yang pulang hanya karena sudah selesai kebaktiannya. Dan tidak ada rencana untuk apa? Melakukan. Berarti, saya mau bilang begini, dalam mempersiapkan hidup menuju finishing well, satu hal yang harus engkau dan saya perhatikan adalah caramu mendengar. Sebelum seseorang menjadi pelaku yang baik atas sebuah kebenaran, dia harus terlebih dahulu menjadi seorang pendengar yang baik. nah saya beritahu bahwa begini kesalahan dalam mendengar dapat berakibat kesalahan dalam apa bertindak bapak ibu anak muda coba renungkan begini ini kok bisa ya yang ngomong Yesus tetapi hasilnya berbeda waktu baca ayat ini saya sedikit terhibur pak Isan. jadi saya nggak sedih kalau ada orang waktu dengar saya khotbah lalu tidak tertarik dengan khotbah saya bung Yesus aja juga ngalami kok Waktu kita menerima kebenaran lalu kita tidak lakukan tidak dilakukan saya nggak begitu kecewa kenapa karena ternyata Yesus pun pernah bilang ada orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan loh Yesus masalahnya di mana masalahnya pada mendengar nah bapak ibu kenapa ada orang yang sekalipun mendengar perkataan yang paling hebat sekalipun tetapi tidak memiliki dampak apa-apa dalam hidupnya saya teliti begini rupanya rupanya begini Kegagalan saat mendengar dimulai dari kita mendengar harusnya pakai apa? harusnya pakai apa? telinga dong ya, ya kan namanya mendengar. Tapi ada banyak orang mendengar pakai mata. Ngerti maksudnya mendengar pakai mata? Kita lihat siapa dulu yang bawa beritanya. Orang-orang tua dengan segala hormat. Adakalanya Tuhan pakai anak-anak loh. Untuk menyampaikan kebenaran. Untuk memberikan teguran dalam hidup kita. Amen. Di kampung saya, orang-orang tua itu ada bahasa begini. Kalau tiba-tiba orang yang lebih muda, apalagi anaknya. Ngomong, papa itu salah, Alkitab larang itu. Maka orang tua akan jawab begini. Jangan style bicara Alkitab. Jangan coba-coba, jangan gaya bicara Alkitab. Ngana belum lahir, Papa yang bawa Alkitab itu ke rumah Om Pendeta. Papa yang antar ini Alkitab ke rumah Sinode. Ngana belum lahir, jadi jangan bagaya Ngana. ah itu mendengar dengan mata. Ada istri-istri ketika suaminya bilang, mah kamu jangan mudah emosi. Ingat firman Tuhan bilang, sabar. Orang yang sabar itu seperti kota yang dikeling oleh tembok. Aduh, istri ngomong, hah Apa kamu bilang? Kamu pakai ayat. Kalau Pak Ishak yang ngomong ayat, gua percaya. Laki model lu ngomong ayat. Aja gile Apalagi dengan segala hormatnya. Ini saya sedikit dramatisir. Kalau suaminya dulu pernah bikin salah. Udah, itu udah kontrak seumur hidup. Ngana tetap salah. Mau ngomong kebenaran pun, ha? orang model kamu ngomong Alkitab. Halo? Hujan salju Bandung. Suami pun bisa seperti itu. Kenapa? Kita menolak kebenaran karena kita mendengar dengan mata. Lalu kemudian kenapa ada orang yang sekalipun mendengar berita paling hebat, paling diurapi, tetap tidak mau melakukan. Karena rupanya tujuan dia mendengar hanya demi gengsi. Saya kasih contoh. Di, 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 di dunia ini ada beberapa training yang didatangi oleh orang, bukan karena mereka ingin diekwip, tetapi demi status sosial dia ikut training itu apalagi ya zaman dulu trainingnya mahal seminarnya mahal apalagi sekarang dilengkapi dan disempurnakan dengan foto narsis instastory fb story ya kan captionnya Kami ada di seminar ini. Seminar yang mana? Itu loh yang pembicaranya itu. I mahal dong. Oh, iya dong. Red kami memang di situ. Ya. Tapi apakah dia mengaplikasikan apa yang dia dengar? Nothing. Dia ada di sana hanya demi membangun status sosialnya. Nah yang model kayak begini. Tidak mungkin jadi pelaku. Sehebat apapun yang dia dengar. Seurapan apapun yang bicara. Tidak akan pernah. Dia, dia, dia lakukan. Kenapa? Karena dia ada di sana hanya untuk mendengar dengan mata, mendengar untuk menaikkan derajat sosial. Makanya nggak heran Yesus pun ngomong ada yang tidak mau melakukan. Ada orang-orang yang dalam kebaktian yang sama, menerima pesan yang sama, tetapi pulang dengan komitmen yang berbeda. Bahkan ada mujizat terjadi ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. apa yang terjadi ada yang tersungkur penuh kekaguman dan ucapan syukur kepada Allah tetapi ada yang pulang melaporkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan nyinyiran itu Yesus bangkitkan orang mati bahkan lihat apa kritikan Yesus apa kritikan ahli Taurat kepada Yesus yang paling sering Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat saudara dalam logika kita dalam logika kita sebodoh itu ke ahli Taurat sebodoh itu kalau posisi hati salah. Amin. Ada beberapa contoh yang bisa saya sodorkan kepada Anda. Dan karena waktu terbatas, saya hanya punya 34 contoh. Amin. Karena waktu terbatas. Kalau waktu tidak terbatas mungkin lebih banyak. Next PowerPoint please. Ada dua kisah yang mau saya sodorkan kepada Anda. Ya, tolong pemain musik seluruhnya aja. ini berarti 30 menit. ya? Ya, semuanya aja. Jangan biarkan kawanmu berjuang sendiri. Yang lagu tadi ya. Contoh yang pertama David Livingstone, next four point. Tadi ini dah. Ada yang pernah dengar nama ini? David Livingstone adalah seorang misionaris kelahiran Glasgow, tetapi sekolah misionaris di London. London missionary sekolah. Tadinya dia ingin pergi ke Cina, tetapi karena Cina waktu itu sedang dilanda perang opium, di sekolah itu dia ketemu dengan seorang misionaris yang baru pulang dari Afrika. Lalu waktu dia dengar cerita tentang Afrika, hatinya digugah. Wow. Begitu keren Afrika itu. Tiba-tiba roh Allah seperti menuntun dia untuk ada di sana. Tapi masalahnya ketika, David, dan David Livingstone waktu dia pergi ke sana, dia bawa komitmen yang lebih hebat dari misionaris sebelumnya. Dia bilang begini sama pemandunya di sana. Bawa saya ke desa atau ke tempat yang misionaris bule belum pernah datang. Ini bukan maksudnya bule belum pernah datang, pak le pernah. Bukan. Misionaris bule kalau benar-benar belum pernah sampai ke desa itu, bawa saya ke sana. dan pemandunya bawa dia ke sana. Sehingga akibat komitmen itu, David Livingstone bukan saja memberitakan injil kepada orang-orang yang tidak terjangkau, tetapi National Geographic memakai dia sebagai salah satu acuan, temuan-temuan situs-situs yang tidak pernah ada sebelumnya. Kenapa? Karena dia masuk ke tempat-tempat, ke rimba-rimba, ke daerah-daerah yang tidak pernah disentuh oleh orang modern di zaman itu. Nah satu kali, waktu dia kembali ke London untuk kembali menghimpun dana lalu kemudian untuk balik lagi, seorang wartawan bertanya kepada dia David, mengapa kamu harus pergi ke sana, kamu bisa mati di sana loh David bilang begini karena karena begini saudara David Livingstone itu waktu pulang, itu dalam keadaan tangan kirinya udah cacat, kenapa dia diterkam, hari, diterkam singa Jadi bayangkan, udah komitmen beritakan Injil kepada orang-orang yang terlantar, diterkam singa pula. Dan gak cuman itu, wartawan itu bilang, kamu bahkan mau dimakan sama sama orang-orang yang kamu beritakan Injil. Kok kenapa kamu masih mau balik ke sana? Apa kamu nggak takut di sana? Rupanya... Wartawan ini nggak tahu. David Livingstone hidup dalam prinsip finishing well. David Livingstone bilang begini, aku mengalami semua itu, termasuk juga sadrak mesek dan abednego, amen. Tetapi saya fokus kepada David Livingstone. Aku mengalami lebih parah dari itu. Aku bahkan mengalami malaria, bahkan sampai hari ini sampai kita berbicara malaria itu belum hilang dari tubuhku. disentri menyerang tubuhku. Karena aku masuk ke tempat-tempat yang tidak ada unsur-unsur higieni sama sekali. Tetapi kenapa aku masih kembali ke sana? Karena David, David bilang begini, pernah aku baca sebuah kisah tentang seseorang, maksudnya Yesus. Orang itu berkata seperti ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Akhir zaman Saudara tahu apa maksudnya David? Perkataan Tuhan itu Membuat hatinya tentram Bahwa apapun yang terjadi Dalam hidupnya Dia tidak kehilangan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan ini Engkau mengalami, mengalami silih Berganti tantangan persoalan Kemenangan bahkan kekalahan Sukacita bahkan ratapan Engkau tidak kehilangan Tuhan ...bahkan akhir zaman itu menunjukkan kepada begini... ...sekalipun engkau telah meninggalkan dunia ini... ...detik yang sama engkau menutup mata berpisah dari bumi ini... ...detik yang sama engkau menghadap Tuhan... ...kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan. Semulai so, hari ini... ...perhatikan dengan seksama caramu mendengar kebenaran... ...karena dari sana... Kita mulai membangun finishing well dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.